0: Ok, a gente estava fazendo um ciclo onde a gente estava analisando a primeira sessão da reza, que a gente chama de forma geral como korbanot, mas o nome dessa primeira parte chama Tfilot Ashachar, as rezas da manhã. E a gente já analisou o Matovo, a gente analisou o sacrifício de Tzhak, é, algumas outras passagens a gente analisou, que justo era a passagem da semana passada, o Corban, o sacrifício diário que se fazia no templo, que a gente faz a leitura diária. E hoje vamos fazer uma análise de um trecho que a gente lê todos os dias, e ele vem logo antes desse sacrifício diário, e era o primeiro serviço que se fazia no templo diariamente. Esse serviço não era propriamente um sacrifício, mas ele era o preparo para todos os sacrifícios que iriam, que iriam ter durante o dia. Qual trecho é esse? Então, esse trecho, a gente faz a leitura do Trumat Hadeshin. Significa a limpeza diária que eles faziam, dos, das queimas, dos sacrifícios que ficavam ardendo, queimando durante a noite. E ao longo da noite se, acumula, se acumulava carvão, cinzas, é, daquela, da, daquelas queimas. Então, tem duas partes. Uma parte é chamava Trumat Adeshen, que é o serviço que a gente vai explicar, que o cohen ele tinha que até, em cima do misbeach, do altar grande, e ele retirava um punhado, retirava um, um pouquinho dessa dessa dessas cinzas, e ele colocava ela ao lado, um pouco distante do altar. Esse era o trabalho diário. E agora, o que que se fazia com o resto das cinzas? Um punhado não era o suficiente. Então, depois tinham outros Kohanim que faziam a limpeza. Mas o serviço, a mitzvah, era pegar pelo menos, não vou dizer que é simbolicamente, porque não é simbolismo, é literalmente uma mitzvah, mas pegar uma quantidade simbólica, quantidade, pegar uma pequena quantidade daquilo que sobrou e tirar do altar e, é, e colocar ao lado. E a gente faz a leitura disso, já há mais de dois mil anos que o Beit HaMikdash está destruído, e todo dia a gente faz a leitura desse serviço, aparentemente apenas preparatório, introdutório, para o Corban. Já é difícil a gente ler o Corban hoje, algo tão distante da nossa realidade, aparentemente. Como que a gente pode interpretar essa passagem diária de retirar as cinzas para o nosso dia a dia? Então, essa é a esse é o tema do nosso shiur, e a gente vai ver que, se a gente se aprofundar um pouco, tem várias mensagens, lições para o nosso dia a dia, que a gente pode meditar como preparo para a nossa reza, que é a gente extrair dessa mitzvah, que, aliás, é uma das mitzvotas da Torá, da gente fazer essa, retia, <coughs> essa retirada diariamente dessas cinzas. Então, vamos lá. Para a gente poder analisar direitinho essa, essa passagem, vamos primeiro olhar no sidur, aonde que está essa passagem e a nossa leitura. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, alguns, apenas alguns instantes. Está aqui. Ok. Eu vou fazer a leitura rápida, a gente faz isso todos os dias, mas só para a gente poder... Ok. E falou, isso aqui está em Vaikrá, no terceiro livro da Torá, que é o Levítico, e falou o Eterno a Moshe dizendo, isso é um trecho que, da Torá que a gente lê diariamente, ordena a Arônia seus filhos dizendo, esta é a lei do holocausto, o holocausto deverá queimar sobre o altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Tá. Isso é o Corban. Mas antes disso... O sacerdote vestirá uma roupa de linho e vestirá calças de linho sobre sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto ao altar. Não é literalmente junto, como eu falei, é ao, ao lado. E despirá suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do acampamento para um local puro. O fogo está sobre o altar, aderá nele não se apagará o sacerdote acenderá a lenha neles cada manhã, e sobre ele organizará o holocausto, e sobre ele queimará as gorduras, as oferendas, o chlamim, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então, o que, que a Torá está dizendo para a gente? Você tem a obrigação diária de fazer um holocausto, significa um sacrifício que iria ser totalmente queimado para Deus, praticamente todo queimado. Mas, antes de fazer isso, o Cohen ele colocava uma roupa diferente, uma roupa mais simples, ele tirava as cinzas para o lado do altar, e, eventualmente, eles pegavam todas as cinzas e levavam ela para um lugar distante do Beit HaMikdash. Inclusive, dessas, dessas cinzas é, tinham, eventualmente, proveito, tem discussão se poderia aproveitar dela ou não, mas, eventualmente, ela poderia ser vendida como adubo. Isso trazia uma brahá também muito grande, já que isso veio, era proveniente da queima dos sacrifícios. Essa é a leitura diária. Pergunto a vocês, que inspirador. Que bonito! O que, que eu posso tirar disso todos os dias, fazendo uma leitura tão é, detalhada, sobre uma coisa tão fora da nossa realidade? Então, para que a gente possa entender isso melhor, eu vou primeiro descrever em mais detalhes o que, que acontecia no templo, conforme o Talmud explica para a gente, vai poder, e aí a gente vai poder entender melhor a aplicação dela no nosso dia a dia. Como funcionava essa Trumar Adesh? Então, diariamente, o, o serviço do templo o templo era, tinha funcionamento apenas diurno. Todos os sacrifícios eram feitos durante o dia. Do nascer do sol até o pôr do sol. Nós temos a reza de Arvit, que ela representa nenhum sacrifício, mas a queima dos sacrifícios que ficavam ardendo durante a noite. Mas o serviço era apenas di, eh, diurno. Qual era o procedimento? Então, a Mishná descreve para gente que os Kuanim, eles tinham que, na verdade, já eram divididos em vários grupos, que eles trabalhavam em formas, em grupos semanais. Eles pernoitavam no templo. Alguns Leviim ficavam posicionados em lugares específicos para cuidar do templo. Os Kuanim tinham lugar é, subterrâneo onde eles poderiam recostar e dormir durante a noite. Mas logo cedo, eles já começavam a... Já começavam o serviço. E aí, logo, eu não vou detalhar todos os serviços que eram feitos, todo o procedimento, mas uma das primeiras coisas que faziam era: eles tinham que fazer essa limpeza. Como funcionava? Ao lado do altar, o altar era aquele misbea grandão, alto, é, e ele tinha aquela rampa. De repente, daqui a pouco, eu pego para vocês aqui um, um, um modelo, eu mostro para vocês a, 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 o desenho. E ao lado desse altar tinha lá uma pá de é, prata, o Cohen ele pegava essa pá, ele subia com essa pá a rampa, e ele ia até a, 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 onde estava a, a, a lenha queimada, ele tirava um tanto dessas cinzas, colocava nessa, nessa pá, e ele caminhava com ela até um determinado local do templo, e lá ele despejava, lá ele tirava essas cinzas. Essa era a mitzvah. Depois disso, os demais animo eles subiam até o altar, eles preparavam agora sim, de uma maneira mais é, de limpeza mesmo, eles juntavam tudo que eventualmente se juntou, se, se, se acumulou de cinzas, e eles tiravam isso e começaram a preparar o altar, já com lenhas, etc., para poder queimar os, uh, os sacrifícios do dia, daquele próprio dia quando tinha uma quantidade enorme de, de cinzas, eles levavam, faziam um carregamento dessas cinzas para um local fora do Beit Amidash, fora de Yerushalayim, e é, lá, eles, lá eles depositavam essas cinzas. De acordo com o Midrash, um dos milagres que aconteciam no primeiro templo é que no local onde eles colocavam essas cinzas, essas cinzas eram consumidas, eram absorvidas pelo solo, elas desapareciam e você não poderia é, ver elas. Ou seja, Deus, ele, como se fosse, desaparecia, consumia, levava elas e elas é, sumiam. Isso é de acordo com o Midrash. Todos os dias eles faziam isso perto, ainda antes do amanhecer, antes do alotashah, antes do alvorecer, antes do, do, é, daquele que se chama Amuda Shachar, quando você vê já aquela coluna, já de, no, no, no lado leste, você já vê a coluna, mas ainda você não vê a, a, o próprio sol. E é, em outros dias, em Yom Kippur, eles faziam isso logo após a meia-noite. Em outras festividades, eles faziam é, logo depois do primeiro terço da noite. Ou seja, era algo que era feito ainda, feito ainda antes de começar o dia. Mais um detalhe interessante. Esse trabalho era um trabalho, digamos assim, não era o um trabalho mais é, privilegiado, não era o um trabalho mais concorrido. Não sei se vocês sabem, mas o trabalho mais concorrido de todos era poder fazer o ktoret, a, o, 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 as especiarias, o incenso, isso era o trabalho mais privilegiado e mais concorrido. Esse trabalho, podemos dizer que seria o menos co concorrido, porque aqui você não está trabalhando propriamente dito, você está limpando, você está tirando aquilo que sobrou do dia anterior. Então, no início, é, no início do Beit HaMikdash, cada Cohen que se voluntariava, quem quisesse, poderia fazer essa mitzvah. Assim funcionava. Quem queria fazer essa mitzvah, eles apostavam uma corrida de manhã, e aquele que chegou de primeiro, nos primeiros dois metros mais próximos do altar, ele ganhou. O que aconteceu? A Mara conta para a gente que um dos koanim, ele queria... É, não sei se foi de propósito ou sem querer... Queria talvez chegar antes que o outro, ou talvez foi sem querer, ele empurrou o outro e ele caiu lá de cima, e, infelizmente quebrou a sua perna. Para não dar mais esse problema, né? a gente acha que as crianças brincam, essas coisas, competição, uma coisa nova, isso já acontecia lá atrás. E aí então eles fizeram, estipularam que seria um tipo de sorteio. É interessante esse sorteio, a Mishnah conta para a gente, era como se fosse, quem lembra, quem lembra de quando era pequeno, a gente tem o um paro ímpar, né? mas tem outras duas formas que é o dedos e o dois ou um. Então lá eles faziam dedos uma mistura com dois ou um, porque os únicos números que você poderia apontar era dois ou um. Interessante que ele fala que você não pode usar o polegar, porque o polegar você pode fazer assim, sem engana, né? até hoje, até hoje você fala não é três, não é dois, né? Então não poderia se usar o polegar, você tirava um ou dois mas o, em vez de ser o dois ou um, que é o né, quem tirou com dois vai com dois, quem tirou um vai com um, era a soma de todos os números, se levantava o chapéu dos, dos Koanim e estipulava qual é a soma de todos os números, 45? Então levantavam um dos Koanim e fazia a contagem dos 45, e aí a partir dele, sabia quem foi que é, recebeu é, o privilégio dessa mitzvah, e a partir daí, já os próximos já sabiam também, ah, se você recebeu essa, ah, o privilégio de limpar, você vai receber o privilégio, por exemplo, de é, ofertar a cabeça, o outro vai ofertar os pés e assim por diante, aí os próximos todos já tinham já a ordem correta do que, daquilo que eles tinham que fazer e tudo isso está descrito na Mishnah. É... Agora, mais uma coisa interessante. Essa mitzvah surgiu uma dúvida, talvez os Kuanim não iriam, não iriam querer participar desse sorteio, não iriam querer participar desse jogo, porque talvez é uma mitzvah que talvez as pessoas não iam dar tanta importância. Então, os eles falaram, olha, se você limpar o altar, você vai ganhar também um outro privilégio, que você vai poder preparar as lenhas da grande fogueira que ficava em cima do altar. Isso significava levar duas lenhas para o topo do altar, então isso já era uma coisa mais é, honrosa. E dessa forma, eles é, organizaram para que tudo funcionasse independente dessa, dessa, desse prêmio, o Rambam, ele escreve para a gente que nunca faltou um voluntário para essa mitzvah. Nunca ninguém se recusou e falou, não, eu não quero fazer essa, eu quero fazer a outra. Os Koanim estavam sempre prontos para fazer, independente do serviço que era, eles estavam poder, felizes em poder limpar o palácio de Hashem. Poder limpar, entre aspas, a gente pode chamar isso de lixo, mas não é lixo, mas tirar os restos da mitzvah, isso eles davam tamanha importância. E aqui a gente conclui a descrição técnica do que de como funcionava no templo. Agora vamos passar para três comentários, entre outros, de como a gente pode traduzir essa mitzvah para o nosso dia a dia. O que, que a gente pode extrair dessa mitzvah e por que é relevante essa mitzvah na nossa leitura diária, além de relembrar o serviço do templo, mas no nosso serviço diário a Deus, o que, que tem de importante essa mitzvah? E eu vou introduzir aqui para vocês três sábios diferentes, que cada um deles, eles dão uma interpretação é, é, particular, mas eu queria hoje juntar essas três explicações e chegar numa conclusão interessante para o nosso dia a dia. Um deles... O nome dele era Reb Shlomo Efraim Lunchitz. Ele foi um sábio que ele viveu no século XVI, e ele é, tem um comentário sobre toda a Torá, chamado Kli Yakar. Kli significa é, um recipiente, e Yakar é precioso. Kli Yakar, ele é um comentarista clássico da Torá do século XVI. Ele dá, como é assim, um trecho da Torá, ele dá a sua interpretação. O Rab Shamshon Refael Hirsch, um sábio alemão super famoso, que ele veio, na verdade, lutar contra o iluminismo de uma forma muito original e que até hoje se tem, digamos assim, uma linha que segue o pensamento, base se baseia no pensamento dele, e o pensamento dele era Torá Indere Heretz. Então, falando aqui no século XIX, eh, onde eh, o iluminismo, ou na verdade, depois que os judeus foram permitidos... Eh, eh, a, a entrar nas universidades, etc., na, na Alemanha, a gente sabe que, infelizmente, eles acabaram sendo mais alemães que os alemães, que os alemães e muitos acabaram eh, adotando o reformismo, sim, chamado reformismo, e eles acabaram se afastando das leis da Torá e inventando, entre aspas, um novo judaísmo, etc. E ele, então, com uma forma eh, super inteligente, ele tinha o um lema que chamava Torá Indere Heretz, Torá com o caminho da terra, ou seja, não é, não é exatamente como a gente conhece, mas como se fosse um ortodoxo moderno. Então ele incentivava que as pessoas estudassem, sejam civilizadas e fossem às faculdades, diferente de outros mestres racídicos é, até hoje, especialmente daquela época que eram contra, absolutamente contra, ele tinha essa visão de conviver no mundo e mantendo os seus princípios eh, da Torá e mitzvot, etc. Sem entrar no mérito, eh, mas ele realmente teve muito mérito, eh, sem entrar no mérito, mas assim, realmente ele teve muito mérito em conseguir manter muito da, ju da juventude que estava se afastando da Torá com esse pensamento dele. Então, ele é o Shacham Shonarefal E é curioso que os comentários dele são sempre racionais, porque ele, essa era né, a figura dele de maneira sempre racional, um mestre eh, de Torá, mas sempre com uma explicação mais racional. Esse é o segundo mestre, a gente vai estudar sobre ele, e o terceiro, mais antigo do século XVI, no início do século XVI, Rab Moishe al famoso al HaKadosh, ele era um rabino em Tzfat, ele foi aluno do Rabbi Yosef Karo, o famoso autor do Código de lei Judaica, também em Tzfat, e até hoje a gente tem o túmulo dele que está localizado em Tzfat. Então, a gente vai do Kliakar do século XVI, Rab Moshe Ashir, também um pouco antes do século XVI, e Rav Shamshon Hir, um sábio do século XVIII mais atual. Cada um deles dá uma explicação diferente. Então eu vou começar com a explicação do Rav Shamshon Hir, do século XVIII, esse que o lema dele era, Torah, I'm Derech Ele fala o seguinte, qual que é a ideia dos Koanim diariamente retirarem as cinzas é uma coisa muito simples. Todo dia de manhã, a gente tem que recomeçar o nosso dia. Sim, a gente tem restos, remanescentes, memórias, consequências daquilo que aconteceu ontem. Mas o nosso propósito diário, quando a gente acorda de manhã, é ter a coragem de enfrentar o hoje. Para que você possa enfrentar o hoje, você precisa tirar as cinzas do ontem para que você possa servir hoje a Shem com alegria. Que mensagem maravilhosa para a gente ler todos os dias de manhã. A gente acorda, e a gente às vezes acorda com aquele sentimento negativo do que aconteceu no dia anterior, e aquelas coisas que deixaram a gente chateada, e a gente já começa o dia com cinzas nas costas, com o um peso nas costas. Fala para a gente atorar logo cedo. Antes de tudo, vamos tirar essas cinzas. Vamos colocar elas, elas vão ser colocadas de lado, para que a gente possa... Não é para você ignorar. A gente vai ver em seguida o que você faz com elas. Mas vamos colocar elas de lado, ao lado do altar, e agora você vai ter que poder focar no dia de hoje. Essa é uma mensagem, eu vi isso, eu achei uma mensagem fantástica, maravilhosa, para a gente poder começar o dia de hoje. Quantas histórias a gente já comentou a respeito de qual é o dia mais importante da sua vida, é o dia de hoje. Então, o ontem, ele é importante... Mas o principal, o foco tem que ser no trabalho de hoje. O trabalho, o serviço no templo é um modelo para o nosso serviço diário a Deus. Em seguida, você vai ter o sacrifício, que simboliza a nossa reza. Depois, a gente tem a continuação do nosso dia, que é o nosso serviço a Deus, nosso trabalho, estudo de Torá, nosso envolvimento com o dia a dia, é assim por diante. Mas a primeira coisa vamos tirar as queimas, os restos, a cinza, aquela coisa né, feia, aquela coisa que aparentemente não tem simbolismo nenhum, não serve para nada aquelas cinzas, tira aquilo de lado e coloca ao lado do altar. Essa é a explicação que achei maravilhosa, do Shamschan Hirsch. Depois, a segunda é, explicação, pegar agora do Kliakar, aquele sábio comentarista de toda a Torá, ele fala de que o envolvimento do Kohen com esse trabalho simplesmente lembrava o Kohen de como nós somos comparados às cinzas. O nosso patriarca Abraham, em determinado momento, quando ele teve que enfrentar a Shem, naquela discussão que ele queria convencer a Shem para não destruir a cidade de Sudom, ele vira e fala para a Shem, eu, a eu sou pó e cinzas. Quem sou eu para poder contestar? E aí ele vai lá e contesta. O que que significa eu era pó e cinzas? Então Abraão, ele na verdade estava aludindo a do, dois momentos na sua vida que ele deveria ter virado pó ou cinzas. Quando ele era pequeno, destruiu os ídolos do pai, o rei Nimrod tinha jogado ele na fornalha, ele teria se transformado em cinzas. E ele virou para Shem, olha Shem, eu já deveria ter sido cinzas. Ou seja, se não fosse por você, Shem, eu não estaria aqui. Eu, na guerra contra aqueles quatro impérios, que ele foi salvar, quem lembra, o sobrinho dele, os quatro impérios que tinham ganho de cinco impérios, ele sozinho, com seu escravo, Eliezer, ganharam de forma absolutamente milagrosa, eu já teria virado pó nas mãos deles. E mesmo assim, você, Shem, me salvou. E essa frase, Abraão, vindo, ele deu de presente para nós, ele deu como herança para nós, que nós e Eudim temos uma natureza de humildade. Não sei se vocês sabem, mas o nosso povo, diversas vezes na Torá, é chamado de comparado à terra. Eu vou multiplicar vocês como pó da terra. Aqui tem uma coisa muito bonita. O que é Qual é a comparação do pó da terra? Tem várias alusões, mas uma delas muito bonita é, é que o pó da terra... A vida inteira a gente pisa em cima do pó. E a Terra tá só olhando lá de braços cruzados. E a Terra tá falando, é, você tá vendo, né? Pisa, pisa, pisa em mim. Um dia você vai ver, você vai terminar e eu vou estar tá em cima de você. Esse é o final de cada um de nós, enquanto uma Mashiach não chega. Isso aconteceu, infelizmente, com a nossa história. Pisam, pisam, em cada geração eles pisam em cima, ficam em pé em cima de nós para nos destruir. E Hashem, ele nos salva. Aquela frase: quem ri por último, ri melhor. A gente está aqui até hoje, enquanto todos aqueles impérios. É, enormes, que queriam destruir a gente, eles já estão lá embaixo da terra há muitos e muitos anos, e a gente, como diz o Rabino, é, Rabino é, Jacobson, um professor que eu gosto de escutar ele bastante, ele fala, cadê os imperadores? Cadê o Napoleão? Cadê o faró? Cadê os, as, os, 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 os gregos? E todos eles, eles estão na Wikipédia. Cadê o povo judeu? Nós fizemos o Wikipédia. Essa é a diferença. A gente está aqui até hoje. Então, a gente é comparado com a terra. Voltando, a então, ao nosso serviço diário, o Cohen todos os dias, ele ia subir até o, até, o, até o altar e ele pegava na mão o quê? Não é que ele ia levar necessariamente a primeira coisa, a cabeça de um sacrifício para Deus, representando a sua grandeza, a sua dedicação? Não. Você tem que lembrar quem você é. Nós somos pó. Nós temos que lembrar a nossa humildade. É importante, diariamente, que nós lembremos quem nós somos. Nós viemos do pó e ao pó nós voltamos. O que que a gente vai levar de tudo isso? Absolutamente nada. Tantas e tantas histórias, aquela história famosa do, é, atribuída a vários, a vários é, milionários judeus da história, mas talvez a mais conhecida como Rothschild, que ele, uma vez a rainha, é, teve uma acusação que ele não pagava os impostos então, a rainha chegou e falou para ele, eu quero que você faça um levantamento, uma declaração de todos os teus bens. E ele faz uma declaração é, 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 muito menor do que aquilo que todo mundo sabia que ele tinha. E aí, ele apresentou, e ela falou, está vendo? Olha, você, todo mundo sabe que você tem muito mais do que esse valor. E ele respondeu, você perguntou, o que, que eu tenho? O que eu tenho é esse valor aqui, que é aquilo que eu dei de se dar cá na minha vida. O resto, eu não tenho. Está comigo nesse momento mas não tem, não condiz a mim. Então, essa é apenas uma das várias e várias lembranças, várias é, histórias que a gente tem, que lembra a gente desse conceito de que daqui a gente não leva nada. Mas é importante a gente começar o dia com esse sentimento de humildade. Por quê? Eu quero agora ligar com a explicação anterior. Se nós queremos começar um dia com alegria, com aquela sentimento de, aquele sentimento de novidade, de renovação, com energia, com força, com vigor. Pera, como que eu vou esquecer o que aconteceu ontem? Como que eu vou esquecer até os meus erros que eu fiz ontem? Como vou esquecer as coisas erradas que aconteceram no dia anterior? Para isso, a gente tem que lembrar do pó. Para isso, a gente tem que lembrar da humildade. Eu estou aqui para servir a Shem. E a Shem, ele me deu energia para o dia de hoje. Eu tenho que dedicar a mim, para o dia de hoje. É difícil me desprender daquilo que aconteceu no dia anterior. É difícil esquecer. Eu preciso ter coragem, eu preciso ter a humildade e a, a submissão a Hashem para dizer, eu vou encarar o dia de hoje e colocar de lado o dia de ontem. Então, as duas explicações são complementares. Eu começo o dia com humildade, e essa humildade vai me permitir o verdadeiro crescimento. A gente sabe que só é possível a gente crescer quando o copo está vazio. Se eu me enxergo como um copo cheio, então não tem como colocar mais nada. Então, essa humildade nos permite o verdadeiro crescimento. E agora a gente cai, então, para a terceira explicação para o Alshih. Para Moishe Alshih, aquele sábio de aluno do Beit Yosef, ele fala que a pessoa, a pessoa no momento que ela pega a, as cinzas do dia anterior, que é o resto, aparentemente, do Korban, de repente a Torá te deu uma mitzvah em relação a isso. Você agora está pegando algo que não é pó, não é poeira, não é lixo. A Torá te deu uma mitzvah, te mostrando que mesmo o que sobra de uma mitzvah, mesmo os restos de uma mitzvah, aqui estamos falando, especialmente no primeiro templo, que como que os corbanot eram consumidos. Você tinha um fogo celestial em formato de leão, que ele vinha e consumia o corban. Então, você pode imaginar, aqueles restos seria como se fosse, vamos imaginar, as luchot que Moshe Rabenu ele fez, ele talhou as segundas tábuas. Aqueles restos das segundas tábuas, nas segundas tábuas, você não ia querer um pedaço? Não só porque era uma pedra preciosa muito, muito cara, é os restos do quê? Da, da coisa mais preciosa que existe. Então, esses, a Torá está te ensinando que os restos de uma mitzvah, as sobras de uma mitzvah, também tem muita santidade. Logo, vou ligar com os, com os é, com as explicações anteriores e concluir com o um pensamento, mas aqui só trazer algumas, alguns pensamentos interessantes. Às vezes, a gente gosta de preparar, por exemplo, uma refeição para uma visita. O que a gente mais gosta é sentar na mesa e comer quando está tudo pronto. Mas aqueles que são tão mais ligados sabem que para que você possa ter uma refeição, você precisa preparar. E às vezes você se envolve, se prepara para o shabat, e, é, limpa a casa, limpa a mesa, prepara a mesa e assim por diante. Quem gosta de lavar a louça depois do Shabbat? Quem gosta de tirar da mesa? A pessoa já foi embora, acaba a empolgação. Quem gosta de, depois que a sinagoga terminou, guardar os livros no lugar? Quem gosta de pegar os restos de uma mitzvah? Vamos ver alguns exemplos que a Torá ensina para gente que restos de mitzvah tem a ver com mitzvah. Olha um exemplo. Quando a gente termina a mitzvah do Lulav, a gente costuma guardar o lulaf para usar ele para acender o fogo que a gente vai queimar, o hametz, depois em peça. Se eu tenho um tzitzit e uma, um dos fios do tzitzit ele rasga, tem uma orientação da gente reaproveitar ele e usar ele como um marcador de livros. Os restos de um copo de vinho, que você fez uma brahá em cima dele, aquilo se chama kosher brahá. Por isso, quando você faz o kiduch, as pessoas podem só falar amém. Mas a gente faz questão de distribuir daquele vinho, para que as pessoas possam usufruir do vinho. Já foi feito o kiduch, já foi feita a mitzvah. Mas a gente quer pegar um pouco daquela, daquela mitzvah que ficou lá. E agora, fazer um parênteses interessante, e, então, então só, desculpa, só para concluir, então a gente vê aqui a importância da gente se lembrar de que, às vezes, depois da mitzvah, a gente acaba querendo largar. Quem quer desmontar açúcar e guardar no lugar depois? Eu quero construir açúcar, eu quero comer no açúcar. Ninguém quer se dar o trabalho. E aqui a gente vê que os restos de uma mitzvah também é uma mitzvah. E a Torá dá para a gente, como primeira coisa que um Kohen fazia no, no, no templo, era esse serviço de pegar os restos do dia anterior. E aqui queria concluir com uma passagem muito bonita com um parênteses, com uma, mudando o tema para a gente poder entender a ligação das, dos três assuntos. Na Niroshanah, que é o dia que a gente está sendo julgado, etc. A gente tem aquele é, a tradição judaica da gente ir até a água e a gente joga simbolicamente, a gente faz tashlir a gente joga as nossas transgressões, a gente vai até uma água corrente, de preferência se tiver peixes, e aí a gente joga os nossos pecados. Claro que não é literal, a gente tem que fazer chuva, mas esse é um, essa é a tradição que a gente faz. A gente, vamos dizer, entre aspas, a gente joga os nossos pecados para a, na água. Passa alguns dias, a gente chega em Yom Kippur, passa alguns dias, a gente chega em Sukkot, em Sukkot, a gente tem uma mitzvah interessante. A Torá fala para a gente, o vocês têm que extrair a água com alegria. Então, em Rosh Hashanah, você vai lá e joga os pecados na água. E, de repente, a gente tinha que ir até uma fonte de água, extrair água, e essa água era jorrada no altar. Espera aí. Se a água está com pecados, por que, que agora eu tenho que buscar aquela água? Eu deveria eliminar aquela água. Então tem uma explicação muito bonita que é a seguinte. O nosso primeiro passo é a gente se livrar do nosso passado. Eu tenho que apagar, esquecer aquilo que eu fiz, para que eu possa viver o dia de hoje. Mas isso não basta. Aquilo que aconteceu ontem, aquilo que aconteceu no meu passado, em algum momento, eu tenho que ter o Yom Kippur no meio, para que eu possa me elevar e reconhecer que não só que eu tenho que me esquecer do meu passado. Não. Agora eu já sou capaz de pegar o meu passado, trazer aquela água aonde estavam jogados meus pecados e agora trazer ela e elevar ela para o altar. Entender que aquilo que aconteceu lá atrás foi apenas um protagonista, foi um facilitador para que hoje eu possa ser quem eu sou e me transformar numa pessoa melhor. Esse é o significado de que, a mitzvá, que um pecado, uma haverá, uma transgressão, ela pode se tornar uma mitzvah. Não basta eu eliminar os pecados. Quando eu faço uma chuva verdadeira, significa que eu olho para o meu passado, eu aprendo dos meus erros, e graças a esses erros, eu hoje posso crescer, ensinar os outros, eu posso eu mesmo crescer e assim por diante. Então eu tenho que trazer aquele passado, não só ignorar, depois de um momento de elevação, agora eu já estou capaz de pegar aquela água e devolver ela para o altar. Esse é o propósito da transformação. Então, juntando agora as três explicações, é a seguinte. A gente precisa ter a humildade para que a gente possa esquecer o nosso passado. Mas, como eu falei, você pega essas cinzas, você não se, é, você não é, é, elimina elas, você coloca elas ao lado do altar. Você deixa elas congelada, digamos assim, esperando. Vai chegar um momento que você vai poder ter as forças de transformar. Que essa é aqui a terceira explicação que a gente está vendo. O Alsher ele comentou, o, o desculpa o Kli ele comentou esse terceiro, comentarista de toda hora ele fala. Desculpa agora já confundi. O Alsher desculpa aquele aquele de Tzfat. É, é, aluno da você ele fala que a representatividade dessa mitzvah é você pegar as cinzas, que é aquilo que sobrou, e você entender que as cinzas, elas também são sagradas. Então, primeiro, você precisa esquecer o dia de ontem, foca no hoje. Para isso, você precisa de humildade, que é a segunda explicação. Mas depois disso, nós somos capazes também de pegar os restos de ontem, as cinzas que queimaram no dia de ontem, e começar a entender que essas cinzas, elas também são sagradas. Elas vieram de algo sagrado. E dessa forma, a gente está pronto agora para começar a nossa filá. Nada mais maravilhoso do que a gente encarar a nossa filá. Eu estou pronto para encarar o dia de hoje. Eu estou pronto para esquecer o ontem. Eu tenho humildade e submissão para fazer o dia de hoje... E quando eu termino a minha tefilá, com certeza, eu iluminei retroativamente, não só o dia de hoje, mas agora eu tenho a força de pegar os restos do dia anterior e transformar isso para aqui do chá, para o nosso serviço, trazer isso para o altar. Que a gente possa, em breve, ainda hoje, poder ver a reconstrução do templo e fazer esse trabalho, entre os outros trabalhos, junto com o Coen, junto com a Arona Coen, com a Shia Sikeno, ainda hoje, mirave ameno. Amém. Amen.